0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Čau, čau, ja sa volám Jančí. A ja som Jose A my pokračujeme v našej sérii Neuveriteľné evanílium.
0: Tak pred sme to uviedli, sme hovorili o tom, že vlastne čo je evanílium, toto čudné náboženské slovo. Ak ste to počúvali, tak hneď by vám malo vyskočiť kontrolka, že som povedal, že to je náboženské slovo. Presne, však som aj chvíľku rozmýšľal, že čo to rozprávaš. Áno. Takže vám... Si tu
1: 20 minút robil kampaň, že ako je to veľmi...
0: všetko len nie náboženské slovo? Áno, no a to bolo schválne, že ak niekomu nevyskočila kontrolka, to znamená, že asi ja nepočúval minulotýžňovú epizódu a to znamená, že by mal teraz dať pauzu a vrátiť sa na prvú epizódu tejto série, lebo ako vždy pri drvivej väčšine našich sérií, tak to nebude dávať smysel, pokiaľ to nevypočuješ
1: postupne po poradí. Mm. Alebo iba možno to ako zmysel ako taký dávať, bude len niektoré veci, budeš mať pocit, že sme nevysvetlili, alebo to je nepresné, pričom my nadvezujeme na to, čo už zaznelo. Áno.
0: Takže ak si nepočúval minulú epizódu, tak ti odporúčame, aby si teraz zastavil, vrátil sa o jednu epizódu späť, počúvať prvý diel a potom budeme ťa tu čakať. Tak, výborne. A inak vítajte teda.
1: A pre tých, ktorí ste už počuli prvú epizódu, tak vítajte. Vítajte. Ja si to stále snažím predstaviť, že čo asi robíte pri tomto podcaste. asi ja predstavujem predstavím, ako niektorí bež, bežia, behajú. Počkaj, behajú, tak. Som no povianocia úplne. <laughs> Vieš, brain, mozog, taký spomalený celý. Áno. Um, tak um, pozdravujeme behačov, bežcov. Dúfam, že si pretáčate svoje krúžky na hodinkách, ktoré vám merajú kalorie. Už máte pekne všetky tri farby tam spojené. Áno.
0: A pre tých ostatných, čo ste ako ja, tak pozdravujem vás do umývania riadov <laughs> alebo do upratovania doma, alebo do šoferovania.
1: Hej. A možno, že to niekto počúva zrovna, Chorí, chorá v posteli, uh-huh. tak kiež by to bolo za príjemnejších okolností, ale snad vám to spriemní, ten pobyt. Dúfame. Vleje trošku radosti a nádeje. A kde to ešte? V aute to možno, niektorí počúvate. Vo uh-huh. vlaku možno. Vo Električke palí, zdravíme. <laughs> tak, tak. No. A v, no, v letadle sa to dá iba, ak si si to stiahol. Ano. Vopred. áno. Takže ak si na letisku rýchlo sťahuj. Rýchlo, aby si to... Lebo v letadle, čo? To je drahé tam. Na tej
0: letiskovej Wi-Fi.
1: <laughs> letiskovej wi Tam, čo ťa tam sledujú, vieš, tí, čo monitorujú tie wi tak budú zrazu pozerať, že mm, nejaké zábudnuté cesty. Nejaké zábudnuté. Zábudol letenku? Alebo prečo to sťahuje? No, vidíš. Preto potrebuješ používať VPN-ku, aby nevedeli, že čo sťahuješ. Ale k tomu v nejakej inej sérii sa môžeme dostať. <laughs> Dobre. <laughs> Dobre, toľko úvodom. <laughs> tak
0: um, minule sme uviedli tú tému Evangelia a teraz v tejto epizóde náš cieľ je hovoriť trochu o tom, čo Evangelium nie je a respektíve o rôznych uh, redukcionistických pohľadov na Evangelium.
1: Áno. Aby som to možno ešte premostil s tým, čo zaznelo v tej prvej epizóde, tak sme hovorili to what, so what and now what? Uh-huh. Že čo a čo a čo teraz? A to čo plus minus je, je asi jednoznačné, že áno, Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, tak začína každá správna odpoveď, ale že a čo? Tak tam už sa to začína trošku komplikovať. že a čo? A čo s tým? Akože prečo, prečo to je dôležité? A práve tu dochádza k mnohým zjednodušeniam. A toto, keď zle uchopíme, že a čo s tým, tak potom to ďalšie, ako na to mám reagovať, ako mám žiť tento život, tak to ďalšie vlastne sa môže veľmi odchýlovať od toho, ako by naozaj mal vyzerať život, život kresťana. Takže tomu sa chceme venovať teraz v najbližších minimálne dvoch epizódach, ak sa na to pozerám, že čo je toto a čo. Uh-huh. A ak nechápeš, čo hovoríme, tak si zás nepočúval a asi preskočil prvú epizodu. Vrát sa späť. A, a opäť ešte pripomínam z prvej epizódy, že že tá téza, že Ježiš Kristus stav z mŕtvych je úplne šialená pre moderné uši. Ale nebo sa, rovnako šialená bola aj pre nemoderné uši 2000 rokov dozadu. To vôbec nebolo niečo, čo ľudia prijali jednoducho, tiež to bolo dosť absurdné. Ale nebudeme to obhajovať teraz pre krátkosť času. Už sme to obhajovali a venovali sa tomu v iných seriách. Čiže ak to je pre teba kľúčová téma, cez ktorú teraz sa nevieš preniesť, tak asi nemá úplne zmysel to preskočiť. Bola by škoda to preskočiť. Vkôr si tu daj pauzu a vypočuj si buď našu sériu Stoparov sprievodca Veľkou nocou, alebo sériu Viera 18+, niektoré z tých epizód, v nich sme sa tomu venovali a v vkôrne potom pokračujú tu ďalej. To je iba také odporúčanie. Ale teda, že, že to, a čo? Čo teraz, s tým, že Ježiš Kristus zomrel a vstal z mrtvých? Tak tam budeme tomu venovať teraz dve epizódy. V jednej chceme povedať, že kde to dokážeme veľmi zjednodušiť, až príliš zjednodušiť a, a redukovať. A v tej ďalšej epizóde to chceme zase naopak rozšíriť, že ako by to mohlo ešte vyzerať ináč, tá odpoveď. A jeden zo takých starozákonných učencov, Volter Br- Br- Bruegmann, neviem, jak sa to vyslovuje, Br- Brueggemann, ty brďo. ešte, že tu mám španiela.
0: <laughs> Ktorý ti povie, ako sa povie, um, <laughs> nemecké meno amerického teológa. <laughs>
1: Bruggemann. To máš jak ten krankenwagen. To je, si, to to je na sanitka, ne? T- sanitka. Nie? sanitka. Na, v tom YouTube videu, že ak sa všade povie pekne a v iných svetových jazykoch sanitka, ambulanc a neviem pekne, ale po nemecky krankenwagen. Ja som terrier. To poznáš, zoloterapiu zo nie, dobre. Uh, no. Takže Hovorí, že evangelium je pravda, ktorá je držaná na, akože široko. Široko príjmaná pravda. Teraz to prekladám z angličtiny. Široko príjmaná pravda, ktorá je zároveň obrovsky redukovaná. Je to pravda, ktorá bola sploštená, trivializovaná a v podstate neviem, tak sa stala bezcennou. Mm-hmm. Takže toto povedal Bruggemann. Dobre som ho vyslovil, hej? Tak. Krankenwagen. Áno, áno. náš teolog Rankenwagen povedal toto, že Emanilium je niečo, k čomu sa hlási veľká časť sveta, je to pravda, ktorú príjmajú, um, ale zároveň je veľmi redukovaná, sploštená a trivializovaná. V podstate nevieš veľmi použiť tým pádom. Uh-huh,
0: uh-huh. No a tým pádom, uh, ja som rozmýšľal nad takou frázou, čo, čo sa používa v... Teda taký precedens, čo vzniklo v americkej justícii, uh, Co to bude teraz také kontrolovať? Ja som zvedal, kam, kam ideš s tým celým. Um, lebo keď, myslím, že to bolo v 70 rokoch, uh, isté konzervatívne kresťanské hnutia tláčili a lobovali, aby bola zakázaná v Amerike uh, rôzne formy pornografie. A v postate, Neviem úplne celý ten proces. Môcim to ne, neprešlo, keď pozerám. to či neprešlo. Čiže je, je najväčší
1: biznis momentálne online. Áno, áno. To, to, to je druhá vec. Za tých 50 rokov. A najmä počas posledných dvoch rokov. Áno. Niektoré portálici urobili slušnú kampaň. No. Čiže dobre, je to neefektívne asi zákon. Áno,
0: ale každopádne vtedy sa pýtali, že ako budú rozoznať, čo je... A že kde je hranica, čo je pornografia a čo už nie je. Mm-hmm. A v podstate, jeden z tých súdcov, myslím, že z toho najvyššieho súdu, um, povedal, že budem vedieť, keď to uvidím. Proste, že, že nevieme jasne dať definíciu, že čo je a čo nie je porno, ale vieme, proste, že keď to vidím, tak viem, že či, t- či to je alebo nie je. Je, je
1: to jasné. Proste, je že, že, povede,
0: to jasné. Áno, že, že neviem to definovať, ale proste keď to vidím, tak to rozpoznám.
1: <laughs> Každý má tú hranicu asi inde posunúť tú trošku. To je tiež
0: druhá vec. A, ale v podstate sa mi zdalo, že, že táto veta, alebo ale tento, um, neviem, či to správne, asi to správne slovo nie je precedens, ale, ale to, čo povedal tento sudca, tak, uh, tak nám môže pomôcť r- rozvíjať alebo vyskúmať, čo Evangelium vlastne je. Možno tým, že budeme vedieť, čo nie je. Že, že budeme vedieť lepšie rozlišiť, že dobre, keď vidíme niečo, tak budeme lepšie vedieť, že či to je, alebo nie Evangelium. Že mm-hmm. aby sme rozpoznali, či to, s čím sa stretávame, je dobrá správa, alebo nie.
1: Hej, no, vidíš, to je prístup. Vlastne v, akože v geometrii ty vieš bod zadefinovať buď tým, že máš jeho presné súradnice, alebo vieš zadefinovať bod tým, že určíš jeho okolie. Mm-hmm. A čím presnejšie to okolie určíš, tak tým presnejšie určíš ten bod. Čiže náročné, lebo musíš povedať, že toto všetko ten bod nie je. A tým pádom to ostatné, to je, to je ono. Áno. A trošku je tam riziko, že môžeme do nekonečna hovoriť o tom, čo všetko nie je evanílium. Ale my sa chceme dotknúť veľmi konkrétnych praktických vecí, ktoré zaznevajú veľmi často.
0: Áno, v podstate máme nejaké tri uh, redukcie ktoré sú možno najbežnejšie, najpoužívanejšie alebo najrozšírenejšie. To neznamená, že to je všetko, čo Evangelium nie je, ale toto sú tie tri veci, s ktorými nielen my sa stretávame, ale pravdepodobne ty, ktorý toto počúvaš, tak pravdepodobne sa stretávaš s týmito redukciami, že Evangelium je toto a stretávaš sa len s nejakou zjednodušenou, um, trivializovanou, možno neužitočnou.
1: Um, vysvetlením uh, Evangelia. A, a ono má dôvod, každá z, každá z tých trivializácií má svoj dôvod, má dôvod, prečo existuje. A ono to trošku už prezradím vlastne to, čo bude v tretej epizóde. Totiž Evangelium sa dá kontextualizovať a Evangelium sa dá vysvetliť a aplikovať pre rôzne životné situácie, pre rôzne životné okolnosti, ale aj kultúry, a, a preto Evangelium potom zázne v nejakej konkrétnej podobe, že keďže Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, tak toto to, to znamená pre teba. Lenže tá jedna veta je iba jedna, jedna z inštancií toho, že, že čo Evangelium vlastne znamená.
0: A prepáč, že ja, ja ťa jasne Jasné, do toho. Nielen, že sa dá kontextualizovať.
1: A máme to robiť. Sa musí, musí. kontextualizovať. Ale toto to príde... Áno, áno, áno. Musí. Áno, a v podstate. Čiže oni nie sú nepravdivé, tie výroky. Oni sú nepravdivé iba v tej chvíli, keď povieme, že a toto je to. Áno. A hotovo. A, a trošku ja na, na to niekedy narážam, že, že keď poviem evanelium trošku inými slovami, inak ho poviem, tak niekto, kto to má takto zaškatulkované, tak my môžeme na to povedať, ale to nebolo celé evanelium. Uh-huh. To nebolo práve evanelium. A, a vlastne to, o čom hovoríme a to, na čom narážame, je to, že že ale ak, že ty máš časť, toho si popísal, ja som jasný, že nepopísal celé, ale iba časť toho. Ak to chceme popísať celé, tak je to impossible, pretože my, ty nevieš povedať, ha, ty nevieš povedať kultúrne nepodfarbene, no, keď to takto poviem. Neveš to nepodfarbiť kultúrou a kontextom, to, ako práve vysvetľuješ, čo evanílium je. Inak ho vysvetlíš, um, proste Rimanovi v roku 0,30. No nie 0,30. 0,30. 0,00. Marec v roku, roku 0,30. Od 2. marca. <laughs> <laughs> a, a, inak, inak a, a inak to povieš proste dnes. A inak to povieš Európánovi, ktorý zažíva jednu vec a inak to povieš Európánovi, ktorí zažíva niečo úplne iné. Lebo, um, no. Čiže, ale, ale tieto redukcie nie sú akože úplne nepravdivé, len sú nepravdivé, ak ich necháme iba tak zredukované a povieme, že a toto je to, čo musíš všetkým hlasovať. Takže ja tu mám tri redukcie a možno, že ešte nejaké nám nápadnú. Uh-huh. Tak prvá je tá, že evanilium ma zbavuje hriechu. Že Ježiš Kristus zomrel na kríži a preto už nemáš hriech a hotovo. A toto je to celé. Uh-huh. To je evanilium. To je evanilium. a keď povieš niečo iné, tak to není evanilium, ale toto je evanilium. Uh-huh.
0: No toto je Možno, naj... možno z môjho pohľadu je najrozšírenejšie. Hej, ešte z našich...
1: špecificky v tom, že sme evangelikálne krúhy, áno, tam, tam áno, sa to áno. zdôrazňuje.
0: Áno, áno. Preto hovorím, že, že pre mňa v mojich evangelikálnych kruhoch. Um, tak, tak toto je asi najrozšírenejšia. nie verzia, ale, ale redukcia evangelia. Že, že evangelium je len o tom, že je hriech sú odpustené.
1: Áno, preto evangelista, keď chce spraviť dobre svoju robotu, alebo sa spýtaš vlastne, že so what? Akože čo s tým mám robiť? Hej? Tak ak sa spraviť dobre svoju robotu, tak vlastne najprv ťa musí dobre zdeptať, aby si ty vedel, aký ty si hriešný. Áno.
0: To sa vrátime k tomu, čo sme sa bavili v tej prvej epizóde, že ten IT evangelista alebo marketer najprv sa ťa snaží presvedčiť, že ty niečo súrne potrebuješ. Že ty naozaj bez toho telefonu alebo bez toho počítača alebo bez toho vysavača ty nevieš ďalej fungovať, že že naozaj sa má zle? Ja ťa musím presvedčiť, že sa má zle. Že ti niečo chýba. To sme sa bavili zase pri minimalizme. Že, že v podstate po, um, hlavný cieľ marketera a, a reklamy je ťa presvedčiť o tom, že niečo potrebuješ. A potom mm-hmm. ti to idem predať. Mm-hmm. Tak v podstate um, ten, ktorý funguje s touto, alebo pracuje s touto redukciou Evangelia, tak, tak jeho hlavný cieľ je ťa presvedčiť o tom, že ty máš nejakú potrebu um, zdeptať ťa, ako mm-hmm. si no. hovoril, lebo, lebo je presvedčený, že má na to liek. Ale najprv musím... Ja, ja mám liek na tvoju chrypku, ale najprv ťa musím presvedčiť, mm-hmm. že máš
1: chrypku. Mm-hmm. Áno. Pričom je, akože je to tak, to není, že nie, nie je to pravdivé. Je to pravdivé, Ježišovo z mŕtvych stáne rieši problém nášho hriechu a na o mnoho hlbšej úrovni než iba, že jo, povedal som neslušné slovo alebo tak, úplne zásadným spôsobom rieši problém nášho hriechu. nielen v zmysle, že ako ja sa správam, ale aj v zmysle dopadov mojho konania a konania môjho prostredia, lebo ja niekedy doplácam na hriechy mojho okolia. Proste keď ma niekto zrazí na kryžovatke, lebo nedodržala rýchlosť, to bol je, akože jeho hriech, akože prešlap, ktorý urobil a mal na mňa dopad. A takých, takých je veľa, ale k tomu budeme hovoriť vlastne v tej tretej epizóde. Len keď to takto zjednodušíme, tak vlastne jediný spôsob, ako, alebo teda jediný význam Ježišovej smrti a v smrtvých staní potom vlastne je v tom, že už, už nemám hriech. Čo je trošku problém, lebo ako keby úplne uniká tejto definícii aj to krásne, čo je v ľuďoch. Tá, táto definícia už potom smeruje viacej k takému tomu um, teologickému zadefinovaniu, že, že človek je iba, iba hriešny. Mm-hmm total depravity, to v kune nazvíme, že človek je iba hriešný. A, a ako keby uniká aj iný rozmer evanelia, kde evanelium akože aj, aj vyzdvihuje to, čo je krásne v kultúre. Áno.
0: Áno, áno, áno. V podstate fur, furt sa odvolávame, ale, ale o tom veľmi zkrátka sme hovorili pri estetike, pri tom prvom dieli, že, že evanelium má tie tri je to komplexnejšie znovu, to je len nejaké zjednodušenie, um, ale že má tie tri rozmery, že jeden ten etický, a druhý ten apologetický a tretí ten
1: estetický. Mm. No a... Takže tam nejde znamen... iba o to, že zbavené hriechu, ale verím, no. že, že to, čo aký má dopad vlastne to, čo zo stane na nás, a uvidíme to potom v ďalšej epizóde, aj to, že, že ale rozvíja aj to dobré, čo je v môjom živote. Či mm. to dobre sa stáva lepším, to dobre sa stáva ešte krajším a užitočnejším. Či to nie je iba o tom, že som zbavený zlého a ja nie som nič iné iba zlé.
0: Áno, lebo, lebo to je to nebezpečenstvo, že, že my nehovoríme, že toto je falošná predstava Evangelia, že to je falošné Evangelium. Toto je dôležité. My hovoríme, že toto je len redukcia, že, že Problém je, keď hovoríme, že Evangelium je len o zbávení hriechu. Takže je to o zbávení hriechu. Evangelium obsahuje dobrá správa o tom, že môžeme byť zbáveni našich hriechov, našich... Keď nechceš používať slovo hriech z akýchkoľvek dôvodov, tak zlozvykov... Um, toxických um, správaní. Akože je, je to o tom, ale nie je to len o tom. Hmm. A pre mňa je kľúčové to, že uh, keď, keď čítame uh, nie až tak evaniliach, hoci aj v evaniliach to nájdeme, ale, ale hlavne keď čítame Pavlové listy, ktoré sa snažia možno viac filozoficko, teologicky hmm. vykladať, čo teda znamená to evanjelium, čo teda znamená... T- sa snaží viac vyselovať to a čo, teraz čo, uh-huh. Uh-huh. Um, tak nemá jednu metáforu, ale Pavel používa oh, áno, áno. rôzne metáfory podľa toho, komu píše. Ale to si necháme na tú tretiu epizódu. to si nápad. Treti... Okay, okay, hey. OK, som nevedel, že to. Dobre, to si necháme. Teaser. Pavel má viacero evanjelov. Čiže áno, á... anglicky. <laughs> no, nie, 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 pozor, pozor. A to sa som...
1: aplika- robí Áno. Uh... Takže, takže teraz... Hey, takže my, my to no. potom v tej tretej epizóde aj toto ohľadom hriechu ešte rozoberieme do hĺbky, že ako, ako to súvisí, ale nestačí to povedať, že, že je to takto. Um, potom človek môže rozmýšľať, že a čo s tým ja mám ako spraviť. Um, potom je um, druhá, druhá redukcia je, že Emanilium poskytuje odpustenie. Mm-hmm. Že OK, máš hriech a ten ti je odpustený. A že celé, celé je to o tom, že Boh ti odpustil. A tá otázka, hlavne dnes pre moderných európanov je, že a čo? Ako? Tak, tak mi odpustil a čo? čo? A? Ano. A mohlo, že mňa až tak nemusel odpustiť. Ja necítim vínu.
0: Áno. Niekomu inému áno, šiekak, že ja chápem, že tých akože, nasilníkov, alebo proste tých korup- korumpovaných, alebo tak, že tí, čo robia naozaj zle veci, ale ja, Jančí, my, sme, my sme v pohode ľudia, však my sme nikoho nezabili v podstate nič veľmi sme neukradli, asi, asi sem tam nejaké dáne, možno mm-hmm. niečo nám uniklo, možno nejaký bloček, akože niečo sme kúpili a nám nedali bloček. A, ale, ale my sme nič také nespravili. A rýchlosť sem tam. Á, no hej, tak sem tam sme 80-kou na 50-ke, ale tak. A kto to nespravil? No. Ja, ja chápem, že niekomu inému. No, Nekomu inému Boh musí odpustiť veľa, hmm. ale, ale nie, nemusí.
1: Hej, Fidiš. Tak sa aj, 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 cíti áno.
0: väčšina ľudí v našom okolí.
1: A je vidieť, že, že existujú vlastne rôzne typy kultúr. Nekaždá reaguje na, na odpustenie tak, tak citlivo. Nepre každú to je až taká dobrá správa. Že máš kultúry, ktoré sú dosť postavené na vine a, a nevine. Že buď si vinný, alebo nevinný. Alebo potom máš druhý typ kultúry, ktorá je postavená na na hambe a cti uh-huh. a potom tretia postavená na strachu a moci. Nie, niekto sa snažil kategorizovať, že asi ako sa delia kultúry sveta. A je ja zaujímavé vidieť napríklad, už keď hovoríš o tom Pavlovi, že v liste FSKIM, v rôznych častiach toho listu adresuje ako keby tri tieto problémy rôzne, rôznymi slovami. Um, v kude si pozrite, uh, tá, tá vina neviná, to je FSKIM 1.7 napríklad. Uh, alebo um, uh, hamba a, a, a Česť je FSK 1,5. Alebo strach a moc to je FSK 6, 10, 11. Hm. A, ako, ako keby to sú rôzne, rôzne vlnové dĺžky, na ktorých ty rezonuješ s Evangelium. A, a áno, akože aj odpúšťa, ale to nie je jediné, čo sa stáva. Akože Pavel tiež nehovorí všetkým ba o odpustení. A, a to odpustenie opäť rezonuje to s istým typom kultúry, s istým typom ľudí a vtedy, keď povie, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych a preto ti je odpustené, tak okamžite s tým zarezonujú, ale, ale nie každý. A Os Guinness povedal, taký jeden apologet povedal, že nikdy nemôže existovať evanilium nezávisle od kultúry. Nevieš ho povedať nezávisle od kultúry. A opäť, iba hovoriť o odpustení, tak to iba reflektuje nejaký typ, nejaký typ kultúry. Je to časť pravdy? ale nie celá. A mm-hmm. potom úplne najčastejšia redukcia, ešte ten hriech a odpustenie, možno, že ešte niekde to tak na pozadí tomu rozumieme ako Slováci, že je, treba aby nám ten pán Boh odpustil, lebo predsa je to nahnevaný starý detko, ktorý ano. proste, no nechceš si ho nahnevať.
0: Áno, je to v podstate ten starý dezo na oblakoch, čo keď spravíš niečo <laughs> zle, alebo vojdeš do kostola, um, tak chodí na teba blesk. No. A mám pre teba zlú správu. Ten sa volá Zeus. <laughs> Zeus, no. To nie je, to nie je ten kresťanský boh, to je Zeus.
1: No je to tak. No a potom je ta tretia ešte redukcia a tá je, že Evangelium slubuje nebo keď zomrieme.
0: No, a tá je vlastne asi, povedal som na začiatku, že to s tým hriechom, že to je asi najčastejšia, s ktorou sa stretávam, ale, ale asi toto je najčastejšia. Asi toto je najviac, s ktorou sa stretávam. Hej. Um. Že evangelium je o tom ísť do po smrti.
1: A George Hunter povedal takú myšlenku zaujímavú, že, opäť to preložím, že keď tak začnem ľudí, božích ľudí, akože božiu ľud, církev rozprávať, tak kresťanstvo sa ako keby zredukovalo iba na prijatie Ježiša ako spasiteľa. A tým pádom ineš do neba, keď zomrieš. Ale to nie je tá verzia kresťanskej viery, ktorá má šancu zmeniť tento svet. Žiadny starovekí alebo starodávni martýri by neboli hodení levom len pre ich vieru v to, že raz budú v nebi. Čiže on, ako keby hovoríš, pozri sa na, na prvých martýrov, martýrov prvej cirkvi, myslíš, že ich hádzali do jamy levovej len preto, že mali nádej, že keď zomrú, tak pôjdu do neba? Že to bol dôvod, prečo ich hádzali levom? A keď trošku vieme tú históriu, tak vieme, že to nebol ten dôvod. Viera prvej cirkvi bola viera, ktorá menila politickú náladu v krajine, menila kultúru okolo nich. To nebolo iba presvedčenie, že až zomriem, pôjdem do neba. Preto redukovať Evangelium iba na to, že Evangelium to je viera, alebo že Evangelium je to, alebo tá dobrá správa Evangelia je to, že ideš do neba, tak to je brutálna redukcia, ktorá opäť pokrýva čas nejakého problému, ale to je zase iba redukciou. Mm-hmm. A tvoj obľúbený Enti Wright povedal, že Nebo je dôležité, ale nie je to koniec sveta.
0: <laughs> <laughs> to je, je strašne dobrý citát. Takže strašne dobre sa hra s tým uh, dôležitým Ale presne toto je, je Evangelium pre pre dualistov. Toto je, evanílium, toto je platonové evanílium. Uh, keď to tak poviem. Uh-huh. Toto je tá hlavná nádej Platona, nie, nie Ježiša. Uh, toto Dosť rozhoveráme aj v, v knihe, hej, v 8. kapitole, keď hovoríme o, o dualizme. V že...
1: 8. kapitola, tretí verš. ako sa, <laughs> <aho> sa píše.
0: <laughs> no, ale, ale je to proste, je to ten dualizmus a, a vychádza aj z istej predstavy tohto sveta, a, ktoré je v podstate, tento svet je Titanic, mm-hmm. potápajúca sa loď a v podstate najdôležitejšie je dostať sa Um, do jednej z tých záchranných mm. uh, člnov. Mm-hmm. A, a otázka, otázka je, že či žijeme v Titaniku. Že otázka nakoniec, lebo, lebo ak sme v potápajúcej sa lodi, tak potom naozaj najdôležitejšie na svete je nielen seba dostať do záchranného čl, uh, člna, mm. ale aj čo najviac ľudí do toho dostať. Ale otázka je, že či to je ten pravdivý pohľad mm-hmm. na na našu existenciu. Či to je ten biblický pohľad na našu existenciu. Mm-hmm. A domnievam sa, že to je redukcia. Že, že samozrejme, že táto redukcia vychádza z vážnosti problému, v ktorom sme a pripodobňuje ten problém, ktorý máme k takej katastrofe ako Titanic. Alebo
1: mm-hmm.
0: čokoľvek. Ale, ale ako pri všetkých tých ostatných, to, že je tam kus pravdy, to neznamená, že je to celá pravda a ten, ten biblický svetonázor aj na otázku hriechu, aj na otázku odpustenia, aj na otázku budúcnosti je komplexnejšie než to, čo tieto tri
1: správy mm-hmm. nám dajú. Mm. Mm. Ešte, ešte anti Wright v tej knihe Prekvapený nádejou tak um, má takú myšlenku, ja to mám z angličtiny, že, že present life is less beastly že neviem už, to bolo v Slovenčine, máme v Slovenčine tú knihu, že to, to čo robí Emanilium, nie je iba to, že ti dáva nádej, že raz budeš niekde v nebi. To je súčasťou nejakej kresťanskej nejakej predstavy, ale zároveň realita je tá, že ten prítomný život sa stáva menej brutálnym, menej džungloidným. Proste ten, ten prítomný život by sa mal meniť rovnako. A opäť trošku to súvisí s takým tým našim západňarským poňatím viery, že, že Ježiš zachraňuje tvoju dušu a týmto končí a oddielme prosím, pekne dušu od, od sekulárnej sféry a od public square a tak ďalej. Pričom ten, ten prapôvodný koncept toho, čo Ježiš urobil bolo to, že, že nás premieňa celých, celistvo. Život v plnosti, človek sa stáva človekom vo všetkých jeho rozmeroch. Čiže povedať Evangelium, že no Tvoja duša je zachránená, to znamená, že vybavil si, si životnú poistku, raz budeš v nebi a hotovo, tak to je brutálna redukcia evangelia. Čiže povedať, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a, a ty skončíš v nebi, tak to je veľmi, 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 veľmi zredukované. Je to tak. Hej, nehovoriac o tom, že vlastne my tam stále preskakujeme tisíc akože tých krokov, ako sme došli k tomuto, že preto Ježiš stal z mŕtvych a preto teda tí ideš do neba. To sme strašne veľa toho preskočili. Mm. Ale to je tá redukcia. To je tá redukcia, že vôbec ako ty prejdeš o to, že vstal z mŕtvych, ako to súvisí s tým, že ty máš skončiť v nebi, tak to už je celý ten predmet tej, tej diskusie. Čiže k tomu prídeme v tretej epizóde, kde to budeme opačne rozoberať, teda že, že ako sa dá na to pozerať. Ale je, je tam niekoľko redukcií. Možno, že vy viete o nejakých a môžete nám ich v kľude do Q&A napísať, že s čím ste sa stretli. A ja, ja teda... Keď, keď hovorím o tom, že ak na Word máš zredukovanú SOW odpoveď, tak potom na Word je tiež zredukované. A ja, ja to vidím, že, že všetky tieto redukcie, ktoré sú veľmi populárne aspoň v kruhoch, že už nemáš hriech, je ti odpustené a ideš do neba, tak potom sa, sa rýchlo akože tá zväzť Evanielia redukuje na to, že treba ľudí ako vystrašiť, vydeptať, uh, ukázať ako všetko zlé je v nich, um, aby aby sa strašne zvlákali a, a videli, že jediná záchrana je v Bohu. Pričom, okej, okay, však fajn, <laughs> takže šťastí to je pravdivé, ale to nie je celý obraz. Uh, My sme chvose spolu pozerali minulý rok konferenciu, kde bol aj MacDowell, tam hovoril?
0: Už. Hey, š, šon, nie, Josh McDowell. Josh McDowell. Josh ám, McDowell. To je
1: ten otec. Hej, a on hovoril svoje príbehy, on to je jeden z, z obrovských evangelistov. Keď teda hovorím o evangelistoch, tak jeden z takých veľkých evangelistov, čo píše knihy, káže a mnohí, mnohí ľudia skrza jeho slovo um, sa zariadili teda podľa zvästi Emanylia, prijali ju. A myslím, že dostal tam v rámci QA takú otázku, že či niekedy kázal preach hellfire, či kázal niekedy pekelné ohne. Čo je teda tá stratégia, že tí ľudí akože vydepceš peklom na to, aby sa zmenili. A povedal, že za tých svojich 40 rokov, že raz to použil. A fungovalo, to bolo to fakt užitočné, Že bol s človekom, ktorý to potreboval proste, aby ho zatriasol poriadne a povedal mu, že ty sa spamätáš, že akože ty sa rútiš do pekla už tu a teraz na zemi tým, čo robíš. A, a ty si vlastne že zničí celý život. Ty potrebuješ to prijať. Ale že to bol jediný krát a vnímal, že ho tak Duch svätý vedie, že to má tak urobiť v tú chvíľu, ale inokedy ho Duch svätý nevedol k tomu. A, a iba aby sme si to dali do pomeru. A zároveň, keď to tak bežne, si, keby sme si to začali rátať, že koľkokrát sa takto prezentuje Evangelium, že to je jediný spôsob, ako sa Evangelium prezentuje, tak to je obrovské percento, kde to prezentujeme len takto. Že ty máš hriech, ktorý musí byť odpustený a potom, keď sa to stane, ideš do neba. Čo Áno a nie. nie. Nie je to celé. No a potom vlastne, keď hovoríme o Evanéliu, tak na to používame nejaké rôzne modely, ktorými to sa snažíme si memorizovať vizuálne. A opäť každý z nich je z časti pravdivý a aj skvelý, keď sa hodí, keď, keď zrovna to dáva zmysl v tej konverzácii. Ale sám o sebe tiež nie je komplexný.
0: A problém je, nielen, že je, nie, nie je komplexný, ale že, že problém je, keď Bereme, že a toto je spôsob, ako povedal Evangelium. Toto je ten spôsob. A toto je ten model, ktorý vysvetluje Evangelium. A si neuvedomujeme, že toto je jeden model, ktorý nám pomáha vysvetlovať tú komplexnosť Evangelia. Alebo zjednodušiť tú komplexnosť Evangelia, keď máme možno len 5-minútový
1: rozhovor. Hej. A Oz povedal taký pekný, zaujímavý citát. Ja ho parafrázujem, že že štyri duchovné zákony, to je jeden z tých spôsobov, ako povedať Evangelium, že vznikol približne v tom čase, kedy McDonald's a prvý Walt Disney, theme park. <laughs> že, že, že to máš presne takéto šablonovité a celý svet mekáč vyzerá rovnako. A, a celý svet by mal počuť, že akože tie štyri duchovné zákony v rovnakom a takom istom podaní, čo nedáva zmysel. Um, pretože tak ako svet potrebuje pestru kuchyňu, tak aj evanenú potrebuje byť vysvetľované pestrými spôsobmi. No a teda, tá jedna, jedna z tých modelov sú štyri duchovné zákony. Neviem, či, či to aj inak vysvetlíme.
0: Asi, asi väčšina z vás, ste sa s tým stretli, ale v podstate často sa znázorňuje možno nejakými náramkami alebo tak. A, a väčšinu sú tam, tam také štyri ikonky alebo piktogramy. Prvý väčšinou je srdiečko. Mhm. Ak si dobre pamätám, že že Boh nás stvoril z lásky a nás miluje. A potom druhý je také x, taký, proste, že čo znazorňuje. Ako, že fail nejaký? Áno, náš kriek, že, že my sme zrešili. A
1: tretí je kríž. A teda Áno. sme zhrešili a stratili vzťah s Bohom. Áno, strátili. Že srdiečko už nie je. Že srdiečko,
0: proste, že nielenže nás miluje, ale že máme vzťah s Bohom. Um, to x je, že, že sme zhriešili a sme strátili, sme porušili ten vzťah s Bohom. Kríž je, že Ježiš prišiel um, napraviť to, čo bolo pokazené, ten náš pokazený vzťah s Bohom a potom posledná ikonka alebo piktogram je otáznik, že, že čo s tým správa, že, že ako
1: zareaguješ teda na túto správu. Čo je pravdivé, pravdivé, akože reťazec, ale tá reťazec je pravdivá. A pokiaľ sa rozhodneme túto časť toho, toho spektra Evangelia vyťahnuť a vysvetliť, je to super vysvetlené. A, ale nie je to celé Evangelium, nie je to komplek, celé komplexné. Um, um, budem Opäť, ja to iba pripomínam, robím taký teaser na tretiu epizódu. Ukážeme si, že, že Pavol sám, Apoštov Pavol si dal tú námahu a vždy, keď bol v nejakej inej kultúre, tak iné slova použil a iný obraz, iný mentálny obraz toho, že čo sa deje v Evangelium, čo sa deje v tom Kristovom skriesení. Tak, tak inak to vysvetľuje každé kultúre. Ale ďalší taký model je kríž a most. O, o, že Medzi človekom a Bohom je nekonečná priepást, ktorú dokážeš prejsť iba po moste, ktorým je kríž, čiže máš nakreslené také um, dva brehy, priepást a ceste brehy ide kríž a ty potom kríži prejdeš k Bohu a, a sa k nemu dostaneš. A sú ešte iné rôzne modely. To sú také dva najčastejšie, ktoré sa kreslia.
0: Áno, určite, určite poznáte aj nejaké ďalšie, ale tieto sú najrošírenejšie. A, a znovu, to nie je, že by neboli pravdivé, uh, len sú zjednodušené. Sú, odpovedajú sú, človeku na nejaký typ otázky. Áno, sú a, a Ak ten človek, s ktorým sa stretávaš, tak, tak presne má túto otázku, uh, že čo nás oddeluje od Boha, tak, tak ten kríž a most môže byť úžasnou pomocou úžasnú ilustráciu. Je to v podstate len metafora, je to model, ktorý nám pomáha vysvetliť alebo prezentovať niečo komplexné jednoduchým spôsobom. Um, ak niekto skôr sa pýta na, na, možno na nejaký príbeh, že, že ok, prečo vôbec, akože musel prísť tak tak tie štyri duchovné zákony môžu byť napomocné. Um, znovu ako obraz. Problém, problém nastáva. Keď prestaneme vnímať tieto modely ako ilustrácie, ako napomocné obrazy, ktoré nám pomáhajú vysvetliť komplexnosť evanelia jednoduchým spôsobom a ich berieme ako samotný, samotné vyjadrenie evanelium.
1: Uh-huh.
0: Vtedy nastáva problém. Hej. Že keď niekto iný to povie ináč, tak sme vyrušení, lebo to není to. Áno, áno, áno. Že keby ja som presvedčený, že 4 duchovné zákony to je ono a janči zrazu povie trochu iné. Jaký kruh. A, áno, adaptuje proste tie štyri duchovné zákony, potrebam, alebo jednoducho adaptuje evanelium, alebo zväzť evanelia na tie potreby svojho okolia a ja budem úplne rozrušený, že Janči, ale ty si mu nepovedal evangelium, Ty si nepovedal tomu človeku evanelium. No. Ty si nepovedal celé evanelium. Hmm. Vtedy nastáva problém, že ja som dovolil, aby nejaký model, um, aby nejaká
1: pomoc uh, sa stala... To je jediné. Ale to, čo spája vlastne tie modely, je to, že Kristus je nejakým spôsobom riešenie toho celého. Ale je to tak komplexné, že o tom sa píšu knihy a jeden obrázok to úplne nevyjadrí. Je zaujímavé, že keď pozrieš do Lukáša 9.6, tak vidíš, že učeníci Ježišovi ohlasujú Evangelium. V Lukášovi 9.6. Nie. Až potom, keď keď vedia ano. o kríži a stane sa kríž. A... Ak neviete,
0: tak kríž je Lukáš 21-22 tak, tak. A, a Lukáš 9 je ešte predtým.
1: Áno. Čiže oni nevedeli, sami tomu nerozumeli. Úplne zjavne vidíme, že učeníci netušili, že, že čo to je, že Ježíš zomrie na kríži, že vstane z hrobu, že bude to mať nejaký význam pre ich duchovný život. Netušili to. To oni chudáci netušili ešte ani krátko po kríži. Ale už predtým Evangelium 9, tak Lukášov Evangelium 9. kapitola už tam ohlasú Evangelium. To znamená, že Evangelium obsahuje zväzť o kríži, ale ju presahuje vo nejakej miery.
0: Áno, áno. Ježiš sväztoval Evangelium dávno predtým, ako šel na kríž. A Ježiš odpúšťal hriechy dávno predtým, ako zomrel na kríži. Um, Ježiš povedal, že tvoje hriechy, že, že si zbavený hriechov hmm. ešte predtým, ako uh, zomrel na kríži a je to diskutabilné, či, ako to presne, čo to presne znamená a že či to môžem teda povedať, že predtým, ale predtým, ako Ježiš zomrel, povedal na kríži tomu rebelovi hmm. Lotr, Lotrovi
1: Lotrvi, Poslovenský
0: to... Je to Lotor. Ja viem, ale to nie, to, to je zlý preklad toho slova. Proste, to bol revolúcionár. Mm. Um, tak mu hovorí, že dnes bude so mnou v nebi. Mm-hmm. A- Akože Tieto, šetky, tieto tri <laughs> redukcie evanelia, ktoré sme spomínali, sú, ale sú ešte predtým, ako je Evangelium v Sú ešte predtým, ako je ten Veľkonočný piatok, ten kríž, ta smrť
1: ešte predtým, ako je to vzkriesenie. Um, tak otázka je potom, že čo vlastne oni hovorili? Že čo to, ak nekreslili kríž cez priepast, ak nekreslili štyri duchovné zákony, um, obrázky, ak nehovorili o, neviem, o odpustení hriech, čo, čo, čo vlastne hovorili? Že čo to bolo? Nemáme to tam úplne popísané asi.
0: Ale jediné, čo vieme, je, že Ježiš vestoval
1: evanilium o kráľovstve. Tak. Čo bolo vlastne v kontraste voči nejakému náboženskému systému, kde ty šlápeš po tom pomyselnom rebríku, kde ty sa musíš stať dobrým veriacím a robiť aj s dobrou cestou veriaceho preto, aby jedného dňa si došoku ku spáse. Tak Ježiš hlásal niečo úplne iného. Hovoril, že Bože kráľovstvo sa približuje k vám. Ono prichádza ku vám a je medzi vami. Boh je tu. A, a, a vy ste sa o tom nejak nezaslúžili. Vy to môžete iba prijať alebo odmietnúť. Uh-huh. Ako Evanélium mo cisárovi. Buď to príjmeš, že cisár je nový cisár, alebo zdrhaj krajiny preč. Máš na výber, ale cisár tu bude. Takže podobným spôsobom Ježiš hovorí, Evanélium je o, o tom, že Bože kráľovstvo prišlo. Nemusíte sa za ním hnať nejakým systémom svojich náboženských úkonov, ktorým chcete presvedčiť Boha o tom, že vy stojíte za to. ne on prichádza k vám a vy to môžete prijať. My už dnes sa pozeráme z tej druhej strany historie a my už nemôžeme odignorovať ten kríž, lebo o ňom vieme. Ale, ale taj, ten jadro z bol, bol o, o mnoho širšie. Vieš, čo to je, že prichádza Bože kráľovstvo? Je to odpustenie? No asi aj áno, lebo ak Boh prichádza k riešnemu človeku, tak asi mu odpustil, ale je to všetko? No asi nie, lebo ak prichádza kráľovstvo, týka sa to aj nových hodnú, od nove kultúry, týka sa to obnovy spoločnosti, obnovy zeme. Je to o mnoho širšie, než len to, že Boh už sa nehnevá na teba. Mm-hmm. Je to o mnoho širšie, mm-hmm. než to. Presne tak, presne tak. Oh. Takže to sú redukcie a sme tomu venovali celú túto epizódu. Neviem, či ešte ty chceš dodať niečo k tomu, Jose?
0: Nie, myslím si, že, že v podstate je dôležité vedieť, že, že tieto redukcie, s nimi sa stretávame a že vznikli z nejakého dôvodu. Možno ešte, možno ešte toto, že, že tieto redukcie vznikli vo svojom kontekste a vo svojom, z nejakého dôvodu, a je to zdôraznenie niektorých kľúčových častí Hej. evangelia akože tej
1: komplexnej, širokej, dobrej správy. A... A iba, ja iba poviem, že pre mňa napríklad tá, tá veta, že, že vďaka, alebo že evandielu mi prináša odpustenie od Boha, tak pre mňa toto bolo dôležité počuť. Ja, to, toto bolo to, kde ja som to pochopil. Uh-huh. A o tom hovorím v iných podcastoch.
0: Áno, áno, áno. Čiže
1: aj, aj tu dnes, to nie iba, že kedysi raz, ale aj tu dnes Uh, niekto to potrebuje počuť o nebi, niekto potrebuje počuť o odpustení, niekto potrebuje počuť o hrechu, ale no. S, s, to svojí, tak, áno, áno, áno.
0: A v podstate to je to, že, že každá jedna z týchto redukcií vzniká v nejakom kontexte a pre nejaký dôvod. A, a preto, akože poslednú vec, čo by sme chceli, aby sa tu stalo, je, že demonizujeme, že kritizujeme len tak, že povieme, že toto nie je správne. A, to nie je tak jednoduché, ako povedať toto je dobre, alebo zle. Ako tomu dať nejaké černobiele kategórie. Možno, možno práve preto, že sa stretávame s černobielými kategóriami. Že, že tí, ktorí prezentujú tieto redukcie, tak, tak presne, ak ty neprezentuješ odpustenie hriechov, tak to si nepovedal celé evangelium. Taký jednoducho černobiele. Oni sú dobré. A oni sú dobre správy. Akože je dobrá správa, že že Ježiš prišiel nás zbaviť nášho hriechu, ktorý nás ťažil a ktorý nás trápil. Je pravda, že Ježiš prišiel aby nám priniesol odpustenie, aby obnovil vzťah s Bohom, s Tvoriteľom všetkého. A je pravda, že Ježiš nám slubuje úžasnú budúcnosť. To všetko je pravda. Problém je, keď z toho robíme, keď z jednej časti robíme celé. Preto nás cieľ nie je ponižovať ani, ani demonizovať tých, ktorí prezentujú nejakú z týchto redukcií, ale, ale skôr hovorí, že, že Evangelium je ešte viac a Evangelium je ešte lepšie, je ešte krajšie. Lebo keby Evangelium bolo len o tom, že nás zbavuje hriechy, tak to by bolo úžasné. To, už to samotné je úžasné, ale Evangelium je ešte viac než to. Keby Evangelium bolo len o tom, že je nám odpustené, to by bolo úžasné. Lenže Evangelium je ešte lepšie ako úžasné. Keby Evangelium bolo o tom, že ideme do neva, že máme nejakú úžasnú budúcnosť, to by bolo brutálne. Ale Evanelium je ešte lepšie než len toto. Um, že, že my chceme prezentovať ešte krajší obraz, ešte lepší obraz. Lebo veríme, že to, čo Boh urobil skrze Ježiša a to, čo Ježiš urobil Celých tých 33 rokov. Evangelium hmm. nie je len ten jeden víkend. Uh, to možno, možno ešte táto redukcia, že Evangelium je len o tom, čo sa stalo na Veľkú noc. Ha. Evangelium sú tri dny. Piac, a dokonca ani tri. Tá nie, sobota, iba, iba, tá sobota, iba, iba jedna hodina. Iba tá jedna hodina v piatok. a Potom nič. Potom si pozri telku a potom v a ráno. A potom v nedelu skresne. Prázdny hrob. Nie, nie. Evangelium je celý Ježiš, Ježiš. je Evangelium. Hej, on ako osoba. Áno. A, a to znamená, mm. že každú jednu sekundu jeho života od jeho narodenia, od jeho počaťa, ešte tých minus 9 mesiacov, celé to, kým Ježiš je, čo robil, čo hovoril, um, ako interagoval so svojim okolím, to všetko je Evangelium. Ježiš sam je Evangelium. Nie len jeden víkend, nie len pár hodín, kedy ho mučili, mm a umieral. Nielen ten moment, keď si objavili prázdny hrob, nielen ten víkend, alebo dajme tomu ešte ten týžden tej, tej pášie. Evangelium je
1: celých 33 rokov Ježišovho života. Hej, mne napadol taký obraz v súvislosti s tým Apple evangelistom, čo sme riešili v prvej epizóde. Mm-hmm. Že, že keď máš akože napríklad taký produkt ako iPhone alebo hodinky e-placke, tak ty nemáš šancu, keď niekoho chceš nadchnúť pre tú vec, povedať mu všetko o tej veci. Ty zväčša vytipuje, že toto by ťa mohlo zaujímať. Toto, takto sa to týka tvojho života. Je, že my obidvaja s Jankou máme akože smart hodinky. Uh-huh. Ju tešia úplne iné funkcie na smart hodinkách ako mňa. Čiže napríklad ani Janka ani nechcela, aby, aby som jej kupoval hodinky, ktoré majú funkciu hovoru. Že vôbec ju to nezaujíma. Ona sme hľadali taký typ hodiniek ktorý meriate teplotu alebo proste to, čo ona chcela. Mňa zase nadchlo niečo iné. Ja som si hľadal hodinky, ktoré um, vedia telefonovať, Vieš, mm-hmm. že môžem do nich hovoriť. A tak, a tak ďalej. Že, um, aj to Evanelium, vlastne to množstvo je pravda, ale to, to Evanelium presahuje náš život. Ty ho musíš podať v nejakej zredukovanej podobe a, a vidíme, viežišovie, v Pavlovie, v ďalších že vždy si dali tú námahu, že už keď to redukujú to v prospech jedného konkrétneho človeka, si dali záležať na tom, že ako to zredukujú. Ale nikdy nepoužovali tú istú redukciu dookola. Vždy, vždy ho povedali tak, ako to potreboval ten konkrétny človek počuť. Vidíme to aj v evangelistoch, že každé evangelium inak prezentuje Ježiša. Ale k tomu už poďme na budúce, to už premostíme do tretej epizódy. Takže v prvej sme hovorili o tom, že čo, čo je podstata kresťanstva, že to je evangelium a že to nejakým spôsobom definuje to, ako žijeme. Dnes sme hovorili o tom, že čo evangelium nie je a ono ešte nie je ďaleko viac, čo sme ani nepokryli a na budúce budeme hovoriť o tom, že čo všetko môže byť alebo ako vše, vše, všelijakými spôsobmi môžeme prezentovať evanilium alebo ho chápať, čiže to skúsime tak pozitívne nastoliť a zatiaľ vám ďakujeme, tešíme sa na vás o týždeň opäť a pripomíname
0: Q&A, Q&A ktorý bude na konci o, piatá epizóda tejto série ak máte nejaké otázky, komenty Uh, ako sme hovorili, jak sa ste, ste sa stretávali s inými modelmi, alebo s inými uh, redukciami Evangelia, tak budeme radi, keď to budete s nami zdieľať. Uh,
1: takže, takže toto bude uh, v tej poslednej epizode. Zároveň pripomíname dve knihy, ktoré môžete spolu s nami nejak sledovať. Uh, popriť tejto sérii, jedno je od Odenty Vrájta, jednoduše dobrá správa. A druhé je od Jonathana Dodsona Neuveriteľné Evangelium ktoré tak vlastne trošku prezentujeme tu knižku aj názvom našej série. Mhm. Nikto nám za to neplatil. Len, ale ja <laughs> to by niekto
0: chcel, Ak by nám niekto chcel, uh, wink, wink.
1: <laughs> napíšeme Jonathanovi, že... Čo povieš? Na, na Alebo napíšeme série? porte. <laughs> A porta to ešte prepošle ďalej. Alebo tým, čo robili reformáciu. No tak, tak nie. Dobre, dobrá, dobrá dobre, dobrá <laughs>
0: Takže môžete veriť, že toto myslíme úprimne, lebo nikto nám neplatil za to. Lebo viete, keď, keď je nejaká reklama a proste niekomu plate za to, že povie, že tento produkt je dobrý, tak tomu nemusíte veriť, lebo možno to hovorí len kvôli peniazom.
1: Je toto na evanérium. Niekto iný o tom hovoril nám spôsobom, že my sme sa nádchli a hovoríme o tom ďalej. A ďakujeme všetkým, ktorí podporujete tento podcast, to aby mohol fungovať a rozvíjať sa ďalej. A tento rok máme prichystané také zaujímavé novinky, o ktorých vám budeme postupne hovoriť, um, najmä čo sa týka našich hostí um, ak chcete o tom vedieť viac um, alebo chcete nás nejakým spôsobom v tom celom podporiť, tak môžete byť napríklad našimi Patreonmi um, na zavodnutacesty.sk nájdete informácie o tom ako, ako tak môžete urobiť, alebo nám môžete iba napísať nejakú súkromnú správu pozbudiť, alebo sa opýtať a tak ďalej, sme na sociálnych sieťach na Facebooku a na Instagrame Uh, alles. Alles good? Alles, čo, nie čo, alles. Si? Es ist alles. Ah, ja, neviem, ja to, je to je všetko? Hej, to je všetko. Dúfam vás, požiť sa
0: to. Ja nemecky neviem. Takže, priatelia, počujeme sa o týžden. Ahoj.